0: Peço aos irmãos que abram a palavra do Senhor na Carta aos Hebreus, capítulo 13, a partir do versículo 5, amém? Hebreus 13, 5, louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja para todos sempre. Hebreus 5, Hebreus 13, capítulo... É, 13, 5. Diz assim. Que a vida de vocês sejam isenta de avareza. Contente-se com as coisas que vocês têm. Porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você. Nunca, jamais o abandonarei. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei o que é que alguém pode me fazer. Em outras versões diz o que poderá me fazer o homem. Deus bendito, louvado seja o teu santo nome, que o Senhor possa continuar agindo e atuando neste lugar. Mais do que atuar neste lugar, que o Senhor possa continuar atuando e agindo em nós. Carecemos da tua boa mão, da sua presença, do teu Santo Espírito atuando em nós. E que nessa noite o Senhor possa continuar falando e que esse testemunho seja para edificação do teu Santo Nome, para que o Senhor seja exaltado pelo século dos séculos, porque essa igreja, junto comigo e minha família, participou de um milagre e que o Senhor possa ser exaltado nessa noite. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Podem assentar, meus irmãos. Como disse, a proposta do Marcos hoje é exatamente contar esse testemunho, ou parte do testemunho, senão a gente sai daqui só meia-noite. eu gostaria de começar pelo final. O Marcos estava em Curitiba, desde janeiro, com a família, e a gente retornou. Eu acho que mirá-lo, miraram assim, escolheram uma data, vamos, vamos, vamos abençoar o Marco, vamos ouvir o Marco, Fica todo mundo dia 10, miraram o dia 10 e botaram o dia 10, então eu estive hoje de manhã na Maranata da 25 de agosto, estamos aqui em São João, e a Janaína, que eu costumo dizer que ela é amiga assim, amiga assim, me chamou para dar aula hoje no resumo da EBD, que eu não dei aula, entendeu? Eu não dei aula e dei o resumo hoje. Mas junto com a escala da Maranata, chegou também uma informação que eu botei em um dos áudios, que o meu filho estava precisando voltar com uma, medica uma medicação, que era uma quimioterapia. E a gente já sabia que essa químio que ele toma abaixa a imunidade, então ele precisa, a plaqueta dele diminui muito, então ele precisa fazer transfusão de sangue, de plaquetas, de hemácia. E lá em Curitiba ele estava tomando um comprimido dia. Essa receita, quando chega, chega com quatro dois comprimidos de 12 em 12 horas. Se a gente já estava preocupado com um, você imagina quando chega com quatro. E aí, parece que tem um tal do inimigo, assim, que perturba, não tem? Só comigo que acontece, né? Ele vem assim, e aí, cara? Você vai contar o testemunho mesmo agora? Você vai contar o testemunho? E aí, como eu disse hoje de manhã, disse tanto na EBD, como disse lá em São João, lá na 25, eu não é soberba, acho que é para a questão de aprendizado, eu posso dizer hoje, Ebenezer. até aqui, Deus tem nos ajudado, e amanhã, eu espero poder dizer amanhã, até aqui Deus nos ajudou, depois de amanhã, eu espero dizer até aqui, o Senhor tem nos ajudado, porque mesmo que o Senhor leve o meu filho, não apaga o que ele já fez, não desqualifica o que o Deus já fez até aqui, e, a partir daí, agora a gente começa a contar o testemunho. Em 2016, o meu filho, Marcos, de sete anos, foi diagnosticado com leucemia. Fizemos todo o tratamento com medicação, quimioterapia, fizemos também radioterapia só no cérebro, oito sessões, né? e o Marcos foi curado na base de medicamentos. Mas, infelizmente, no início do ano passado, o Marcos voltou a sentir as dores. E, quando volta, o tratamento é mais intenso. Além de ser mais intenso, agora também não tem essa expectativa de cura só por medicamento. Precisa de fazer o transplante de medula óssea. Então, o tratamento era para quê? Zerar a medula da infecção, da doença, para que pudesse ir aí para o processo do transplante. Com isso... Não preciso dizer o quanto a quimioterapia vai enfraquecendo, enfraquecendo, enfraquecendo. Então o que acontece é que no final do ano passado, em novembro, o Juno fez um bloco muito forte, muito forte. Alguns blocos, o Marco sai do hospital mal e vai se recuperando durante a semana. Esse bloco é um daqueles que ele sai aparentemente bem e ele vai ficando, ele vai para casa, mas vai ficando melhor. Tanto que ele precisa, e eu peço lá que pudesse botar a primeira foto, por favor. Se puder pôr aí a primeira foto para mim. Então, em novembro, o Marcos sai. Logo no início de novembro, o Marcos tem alta dessa quimioterapia. E agora ele começa a ter... Eu estou levando ele na farmácia, que é essa foto aí. Pode passar a próxima, por favor, que ele está de frente. Está tomando fio que é exatamente para aumentar a imunidade dele. Subcutânea, que a gente levava na farmácia para tomar. A minha esposa até já fez o curso, ela aplica nele, mas tem hora que o emocional vai lá para cima ela prefere não fazer, então esse é o processo do Marcos, o Marcos está precisando de, de estar controlado a sua questão da imunidade, a gente vai no dia 8 para uma consulta na terça-feira e nessa terça-feira o Marcos, ele já sabia que precisava de plaqueta, né? Eu... Apesar de ser criança, eles já sabem tudo, entende das bombas, sabe quando tem que chamar a enfermeira, a bomba não está funcionando, pai, chama logo, senão vai entupir, vai, vai, vai entupir o meu acesso, eles sabem de tudo. Opa, ficou com meio com um pouco de eco. Então, o Marcos, nessa terça, a gente almoça junto. E o Marcos entra para fazer a consulta. Quando dá 5 horas da tarde eu recebo a ligação, a Josi me manda, o Marcos vai internar. Já está no oxigênio. E a plaqueta que ele precisava tomar, isso que eu queria dizer antes, como ele já sabia, na hora do almoço, ele falou, pai, tá dando já umas manchas no braço. É plaqueta. Então, eu sei que eu vou ter que tomar plaqueta hoje. Então, ele já sabia disso. Só que a tal da plaqueta só chegou 8 e meia da noite. E o Marcos não tomou plaqueta. Nisso, ele já estava no oxigênio, precisou ser internado. Eu mandei uma mensagem daquelas, assim, para a doutora, né? aquela que você... Ela chegou a desligar o telefone, porque ela simplesmente não me deu satisfação. Foi embora e meu filho estava lá, sem pla com plaqueta para tomar, e não tinha plaqueta ainda. Com isso, o Marcos passa a noite no hospital, no Hemorrio, e nessa noite do dia seguinte, na quarta-feira, é transferido para o Hospital Federal da Lagoa. E nessa madrugada, agora de quarta para quinta, o Marcos precisa ser entubado. E na intubação o Marcos tem a primeira parada cardíaca. E a Josi me informa mais ou menos às duas e meia da manhã, que é a hora que ela consegue saber da informação. E aí ela recebe essa informação, que além de ter sido entubado, ele tem uma parada cardíaca no processo, no procedimento. A partir daí começa o processo do Marcos estar em coma e a gente acompanhando. E vai para o hospital, volta e controla. Na terça-feira seguinte, nós somos chamados pela direção do hospital. da direção do CTI do Hospital Federal da Lagoa dizendo que tinham iniciado o um processo de morte cerebral na vida do Marcos. Ela nos chama dizendo, olha, o caso dele é que entrou uma bactéria pelo catéter, nós já arrancamos o catéter, mas a infecção é generalizada, e por conta da quimioterapia que ele vem fazendo, a medula, ele não tem, ele tinha um 300 neocócitos, para quem entende aí, né? ele tinha 3.500 plaquetas, né? Quem já pegou Covid aí nesse período agora, depois de, depois de, de vacina, está todo mundo desesperado. E a minha plaqueta está muito baixa. Falou que eu estou com 100 mil. Aí eu fiquei assim, meu filho está com 42 meu. <risos> Você vê como é que é o número. Então, o Marcos, nesse período, ele estava com 3.500 de plaqueta e tinha 300 leucócitos, que é o número da, da imunidade. Então, ela, ela me explica dizendo, olha, ele está com a infecção generalizada, e não tem defesa, e não tem como se defender. Então, E a outra questão é que já fez, já se iniciou o protocolo da morte cerebral. Ele não tem reação nenhuma, não tem nenhuma sinapse. E os olhos dele, a pupila já delatou. Então, é o caso. Então, a gente já tirou a sedação às duas horas de hoje. Quarta-feira amanhã vai completar 24 horas para ver se ele reage. Se ele reage, a gente para o protocolo. Se não, na quinta-feira de manhã a gente está desligando os equipamentos. Falei, doutora, se a senhora está me dando 24 horas, é 24 horas que eu vou orar a Deus e ver o que Ele responde. Deus não falou nada, meus irmãos. Eu podia estar aqui agora tirando uma onda, né? Deus me revelou. Não, Deus não falou nada. Ninguém falou nada. A gente não teve nenhuma instrução dizendo não vai acontecer assim ou não vai. Nem mesmo que ia levar a gente teve. Mas a gente tem pastores e amigos médicos. Quando a gente passava tudo que a gente recebia, eles já diziam, cara, não tem jeito. Tudo que eles passam aí tá certo, o protocolo é esse, Eu não tem o que fazer. Então vem a terça, vem a quarta-feira, nada do Marcos se mexer, nada. Na terça-feira eles permitem a minha filha entrar no CTI. Uma dica assim, não é muito boa de dar, mas. No CTI não pode entrar ninguém. Permitiu a família entrar, é porque os médicos já estão desacreditados. A expectativa deles é que já... Ele está fazendo uma uma forma de, de, de ajudar a família. Quando deixou minha filha entrar na quarta, na terça, quarta-feira nada e na quarta-noite, a minha esposa me diz duas frases. A primeira é, amor, é isso mesmo? Eu vou ficar aqui olhando ele embora sem ter nada o que fazer? Sem poder fazer nada? E a outra é, amor, eu estou com medo já de entrar no CTI. Para mim, Marcos, medo de entrar no CTI é normal, não é um lugar que eu tenho facilidade. Já para minha esposa, para a Josi, não. Só para você ter uma ideia, a Josi é a filha caçula de uma família lá de 13 irmãos, eu sou o mais velho da minha família, então a Josi tem muito mais experiência com hospitais, os pais da Josi já faleceram, então ela tem muito mais experiência disso do que o Marcos. Mas eu tinha sentido algo na quarta. E aí eu entendo qual é essa frase que ela está dizendo. Porque a sensação que eu tive é de ausência. Eu senti que o Marcos já não estava ali. Porque ele já tinha iniciado o protocolo nas duas horas da, duas horas da tarde, na terça, e quarta-feira o Marcos, movimento zero. A imagem física do meu filho era horrível. Não tem outra expressão muito inchado, boca já delatada, pupila muito, muito grande, muito grande, e aí a gente passa a quarta-feira e na quinta-feira de manhã vamos nós para lá, minha filha, cunhada, comadre, a família toda, o pastor Dario e Lília nos encontram no hospital porque era o dia que a gente ia receber a notícia, já estava tudo certo, o Marco não tinha feito a horas, passou a madrugada com ele, nada de sinal, já tinha levado documentação, carlinha do Rio Pax, estava tudo lá, cara. E a gente chega lá às 11, que é o horário para sair, minha esposa desce, e aí, amor, não, até agora não falaram nada. E aí eu subo, e aí quando eu chego lá, faço uma oração com o Marcos, e aí eu vejo vindo a, a chefe do CTI com a equipe toda vindo, né? E aí quando ela chega perto, e falou, pai, nós fizemos o exame, só que deu um pequeno sinal no eletro dele, com isso nós paramos o procedimento, porque tem que parar, mesmo que seja mínimo, eu não posso nem afirmar para o senhor, eu não posso nem, tipo assim, dar grandes expectativas, porque pode ser que o cérebro dele venha degenerar, foi essa frase dela para nós, falei, tá doutor, eu estou com a família lá embaixo, eu falo o que? Ela não vai dizer que a notícia é boa, deu um sinal, eu eu e a minha equipe, se tem jogo, a gente está aqui para jogar, a gente não é de desistir. Eu falei, se a senhora não é de desistir, muito menos eu. A gente vai continuar orando, então vai lá, diz para a família e a gente continua o processo. Amém. Ela vai, aí eu volto e oro de novo com meu filho. Não preciso nem te dizer que a oração anterior era bem diferente dessa. Porque uma das coisas que eu e minha esposa acordamos é de não falar a frase, quero o meu filho de qualquer jeito porque querer meu filho de qualquer jeito é não importa se ele vai sofrer ou não eu quero meu filho e a gente trabalhou assim e essa oração antes da doutora falar foi a oração de Abraão de entregar o meu filho não tinha não é só questão de não ter expectativa é questão de você dizer senhor, o senhor sabe de todas as coisas eu não tenho o que fazer e aí eu acabo de orar com ele, desço, conto, né? e a gente sabe, pastor Dário, conhecimento médico, muito pé atrás, porque para esse procedimento, o protocolo, dois médicos precisam atestar. Tem que ter uma diferença de duas horas, um faz o protocolo, assina, espera duas horas, o outro vem, faz de novo o laudo para assinar, para atestar a morte cerebral, né? para dizer que não, não teve nenhum erro, porque, na verdade, eles já atestaram a morte cerebral. Já não tinha movimentação nenhuma. E aí eu desço, converso com o pastor. O pastor ora por nós, tem que levar a Líria para um curso. Eu levo a minha esposa e minha família para almoçar. Volto para o hospital, que era de praxe, essa parte da tarde era eu que ficava. Minha esposa entrava de novo às 18 horas. E aí, nesse período, eu sento do lado da cama do meu filho, a mão dele estava muito inchada, muito inchada. Só para você ter uma ideia, eu apertava a mão dele assim, eu não conseguia fechar a mão e apertar a mão, de tão inchada que estava. O Marcos hoje está com 13 anos de idade. E eu sentado apertando a mão do Marcos, estou lá orando, falando com Deus, cantando, canto bem para caramba, né? bem baixinho. E aí eu sinto o dedo do Marcos apertar a minha mão. Falei, meu filho, não faz isso com o pai, cara. é você mesmo. Depois de muito tempo, o Marcos aperta o dedo de cima. Essa é a entrada lá do CTI. Pensa num lugar que eu tive problema com segurança. E seguranças todo dia mudavam a regra. Você pode entrar 11, você não pode mais 11, você só pode 2 da tarde. Ah, você pode 2 às 18. Não, agora você só pode duas às 16. Aí eu estava parado aí fora, porque quando o CTI lá de Curitiba é um outro padrão. Era CT individualizado, com vidro. Aqui não, eram todos como a enfermaria, né? Então, se ia fazer qualquer procedimento, eu tinha que sair. E aí eu fui abordado lá de fora pela segurança, dizendo que tinham me visto na câmera, queriam saber por que eu estava do lado de fora. Aí, foi... <risos> aí a gente foi falando lá, mas realmente, foram alguns problemas que eu tive lá. Né? Você percebe que é ação do maligno mesmo, porque foi, assim, uma perseguição, perseguição. Mudaram a regra toda do hospital, não sei o que alguém conhece lá, tem uma salinha lá, um quartinho para as mães. Existe um quarto para as mães ficarem. E eu não ficava porque só para a mãe, para a mulher. Eles mudaram a regra, tiraram lá para não deixar as mães ficarem. É um negócio bem, bem confuso. Mas o Marcos aperta o meu dedo. E aí eu falo com a enfermeira, falou: olha, meu filho mexeu o dedo aqui, Ela, esse espasmo é normal mesmo. Então, dá a horada de descer e eu desço. E aí, a minha esposa minha filha ficou até chateada da forma que eu falo com elas, porque eu falo assim, amor, você passou a noite com o Marcos. Ele mexeu alguma vez? Ela disse, não. Amor, hoje de manhã o Marcos mexeu com você alguma vez? Ela disse, não, não mexeu. Então, ele apertou o meu dedo. Ele apertou a minha mão. E aí eu começo a orar com ela, começo a orar com elas. E o que vem no meu coração é, amor, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem isso veio assim, sabe quando você está orando e vem essa informação, e aí eu orei com elas a gente começou a orar e isso era na quinta-feira então na terça-feira foi o primeiro áudio que eu comecei a mandar, pedindo oração então nesse áudio eu informo do exame mas eu não falo que o Marcos se mexeu porque eu podia ser da minha cabeça então a minha esposa passa a noite com o Marcos só que sem a gente saber, porque não podia ficar no CTI juntos eu não sabia, Jose Josi ficava do outro lado da cama, porque do lado de lá da cama, que eu não ficava, ficava a máquina do respirador e a máquina da diálise, só um adendo do Marco, fazia 10 horas de diálise dia, 10 horas foi caindo para 8, para 6 para 4, para 2, até zerar e o rins dele voltar a funcionar, para a honra e glória do nome do Senhor, então a Josi fica do lado de lá, e ela começa a conversar, Amor, seu pai falou que você apertou a mão dele, aperta a mão da mãe, aperta a mão da mãe, e o Marcos aperta a mão da Josi, e aí era a outra mão, é a mão esquerda que ela aperta, e o Marcos começa a fazer movimento, e aí a Josi fala comigo de madrugada, no dia seguinte acontece algo muito, muito interessante, antes de eu entrar, o Marcos era a primeira primeiro leito, então, eu fazia a higienização, botava o capote e tal, máscara, luva e entrava. Então, quando entrava, o pessoal já dizia, ô, oh, é o pai do Marcos e tal, pode entrar e então, tal. Aí eu estava entrando. Quando eu entro, fico de frente para ele assim, eu vejo o Marcos tremendo. E aí eu... Pô, filho, está com frio? E ele diz, balança a cabeça. E eu cubro ele. E aí eu... Cara, ele se mexeu, é isso mesmo? Cara, ele se mexeu e nada. Ele está lá parado não preciso nem dizer a quantidade de equipamento que tem lá. Ele tinha uma tira aqui no, no cérebro. Chega, ele ficou com as marquinhas, que ela tem um ferrinho para grudar. Falei, cara, eu estou vendo coisa, né? Você fica. E aí vieram para dar o banho no leito. E a enfermeira chegou e falou, pai, a gente vai dar o banho nele do leito, tá bom? Se eu desce, daqui a pouco eu volto. Falei, tá bom. Aí o, o fisioterapeuta perguntou, caramba, parece que ele está acordando. Ela, não está acordando, sim. O pai dele perguntou se ele estava com frio e respondeu que sim ela viu lá da, da ilha, ela viu, isso na sexta-feira e no domingo o Marcos acorda de fato, eu sou abordado por uma mãe de uma criança, ela disse pai do Marcos, eu mandei mensagem para sua esposa, que eu, eu pegava a Josi, como você CTI fechava de 7 às 11, a Josi passava a madrugada, eu ia para lá, pegava a Josi às 7 horas, levava ela para casa para poder descansar, ia para o hospital, ficava lá de 11 até as 6, alguém levava a Josi, <risos> e eu voltava, então a Josi estava em casa descansando, e ela falou, olha, você não sabe o que aconteceu, o CTI ficou assim, uma loucura, porque o seu filho acordou, aí eu fui falando com ela, dando atenção a ela, assim, imagina, eu já indo para o quarto, e aí, quando eu chego lá, eu vejo ele acordado, se mexendo, os olhos abertos, a aparência transformando, porque aquela aparência era muito feia. Não estou dizendo... Não, é, é desse jeito. Quem já, já teve alguém no CTI e vê como é que fica deformado para a honra e glória do Senhor. A chefe do CTI foi filmar ele. Tem uma filmagem dele acordando no momento que ele acorda. Elas não acreditaram e agora eu vou contar um fato que eu entendo que foi obra de Deus, somente para ter uma informação. O Marcos, agora acordado, começa a perder a visão. Ele está enxergando, começa a perder a visão. Eu estou tô, tô no leito do Marcos, assim, ó, na cabeceira, no, no pé da cama aqui. Elas dão no um banho de leite, pedindo para me ajudar, para virá-lo. E elas começam a conversar e falam assim, Ei, seu pai. Ele falou assim, então, eu, eu sei que meu pai está aqui porque eu ouvi a voz dele, mas eu não estou vendo ele, não. Eu de frente para isso. E a gente já tinha comunicado, eu já tinha percebido. E aí vamos fazer um, uma ressonância magnética. E a gente sabe que todo lugar tem uns. Tem uns abençoadinhos da estrela, não tem? Uns caras assim, enviados do maligno. Assim. E aí um desses caras técnicos faz o exame e ele diz alto para o meu filho: ele diz para o meu filho. Ele não fala para ele, mas fala para outra pessoa. e diz: ó, oh, esse garoto está cego e meu filho ouviu, dava uma ideia, assim, ele está cego, mas não está surdo. Né? E aí volta o Júnior para o quarto chorando muito, muito preocupado, falando com a mãe dele. E aí nós somos chamados de novo agora para uma nova reunião com a chefia do CTI. Dessa vez a Josi está presente, minha esposa. E aí a doutora começa a falar conosco, ela diz assim, olha pai, ele tem uma isquemia, a gente sabe que não é de agora, pode ter sido de uma das paradas cardíacas, Inclusive, eu estou com um documento. O laudo que a gente levou do Hemorrio lá para o Erastim, Curitiba, atesta que ele teve dois, duas ressuscitações né, por conta da parada cardíaca. E a segunda durou três minutos. Três minutos. E aí ela diz, olha, então não foi de agora. Pode ter sido de uma das paradas. Falta de oxigênio. Isso dá, afeta alguns órgãos e tal. Só que o que pode acontecer é estabilizar. O que pode acontecer é isso avançar, ou o que pode acontecer é isso regredir. E aí ela diz a tal frase. Mas com esse menino, eu espero qualquer coisa, porque depois da morte cerebral, ele acordar falando com um tubo, eu espero qualquer coisa dele. Por que, que você está falando isso, Marcos? Porque não é o Marcos dizendo um pai crente que crê em Jesus. Não, é a fala da chefe do CTI, dizendo, esse menino estava morto, e ele acordou falando, por que o acordou falando, gente, porque a morte cerebral é a ausência de estímulos, não tem comando, se não tem comando, o corpo não faz nada, ele acorda pedindo comida e dizendo que está com sede, é isso mesmo, dá para você entender, falando com o tubo, falando, tanto que eu fiquei lá uma tarde com ele agoniado. Meu Deus do céu, Josi, vê lá o que, que ele, eu não consegui entender. Fiquei agoniado que ele estava falando alguma coisa. Aí Josi fez uma técnica lá dizendo A, B, C, isso. Aí foi montando as palavras para poder fazer. E estava querendo celular. Imagina. Vai vendo, né? E o que acontece? Pode passar a próxima, por favor? E aí está o um menino enxergando. Ninguém mais falou de isquemia, não teve nada no cérebro, está tudo resolvido, a visão voltou. E esse quadro aí foi pintado pelo Arthur. Vocês conhecem o Arthur, filho do pastor Dário. Lá o, o projeto Família fez por conta da pandemia, fez no ano passado, o senhor teve lá em uma delas. O senhor teve, inclusive, quando eu testemunhei a cura do meu filho. Eles fizeram um retrô. E aí trouxeram isso de novo. E eles pintaram, o Arthur pintou um quadro, tá? Eu, minha esposa, minha filha e o Júnior, e Jesus com a mão sobre a cabeça do Júnior. Por quê? Porque naquela quinta-feira Jesus mudou a agenda. A agenda era que meu filho estava morto, mas Deus mudou a agenda naquela quinta-feira. Mudou! Então o Marcos tem alta, aí agora ele vai para o Hemorrio, que precisa retornar para o Hemorrio para fazer o tratamento de quimioterapia, e a gente sabe da informação que o Marcos foi considerado por dois hospitais para agora poder fazer o transplante de medula óssea, o GRAC em São Paulo e o Erastinho em Curitiba. E aí a gente vai para o Erastinho lá em Curitiba, a gente vai para Curitiba, isso aí tudo aí ó, é dezembro, tá? Começou novembro, terminou em dezembro. Ele teve alta dia 7 de dezembro né, e aí dia 8 de janeiro a gente vai para Curitiba, a consulta dia 10, na consulta dia 10 a doutora diz o seguinte, então, tudo bem pai, então o melhor momento para o Marcos é agora, vocês podem ficar, que a gente foi só para consulta, podemos, e aí a gente ficou, ficou e foi ficando, ele foi fazendo os exames, fazendo os exames, e aí no dia o processo do transplante de medula é destruir a medula que tem para receber uma nova. Então, ele, eles começam a contar do dia zero. Então, do dia zero, que é o dia do transplante, eles contam seis dias antes, que começa a contar menos seis, que é para... Como é que destrói a medula? Dois dias de quimioterapia, três dias de radioterapia, duas vezes ao dia. Radioterapia no corpo inteiro. E aí... Fica um dia para descansar. Dia zero, transplante. Minha filha, que foi doadora, seria eu, mas por conta dela ser mais jovem, não ter, não ter tido gravidez, então optaram por ela. Então, a Juliana, minha filha, que foi a doadora. Pode botar o próximo, por favor? Até um que está com a bolsa. Mais uma. Isso aí já é lá. Eu não vou mostrar, não, porque é diferente. Ali tem um litro e cem da medula da minha filha, durou quatro horas e meio o procedimento da minha filha da retirada de medula e durou quatro horas e meio o procedimento dele da entrada da medula. Olha que coisa interessante. As técnicas na né, equipe fica contando a quantidade de gotas por minuto. Coloca o um minuto e conta. Acompanhando. E elas vão aumentando ou diminuindo de acordo com a necessidade. Elas estão aumentando. Começa o Marco dar uma coçada aqui coça ali, coça de novo. Marcos tá coçando, tá? Aonde? Então tá bom, ela volta lá, conta de novo, reduz a quantidade e acabou a coceira. Você viu como é que o processo é? E aí essa é minha esposa. Esse é a medula que o Marcos recebeu, é aquela estrutura do quarto. Nesse quarto ele ficou 34 dias. Sem sair, tá? A minha filha fez do medula ficou no mesmo andar em outra área, porque o TMO ali é todo fechado e lacrado, a minha esposa não pôde sair para ver minha filha. Ela não tinha autorização para sair. O que a gente conseguiu é, como a Juliana estava lá em procedimento, eles autorizaram a Juliana entrar para ver o Marcos. Porque a Josi e o Marcos não saíram desse quarto, só entrava lá quem ia fazer o procedimento, todo o processo de higiene, porque ele está zerado. Só para vocês terem ideia, o Marcos hoje está menos protegido que um bebê que já tomou algumas vacinas. Porque o Marcos vai precisar tomar todas as vacinas normalmente. Então, a gente volta para Curitiba em setembro, para a gente ver essa questão das vacinas que ele precisa tomar. Eu peço para orar, pastor. Eu posso orar antes? Pensa. Poção de técnico, gente que vem com a bolsa, doutora, pá, e aí eu começo a orar. Aí eu oro agradecendo a Deus e tal, pedindo pelo procedimento. Aí meu filho fala, pai, minha pressão, pai. Porque ele estava muito emotivo e a pressão dele estava subindo lá, porque ele tomou muita medicação. Inclusive, um adendo: eles não descobriram o que aconteceu com o Marcos lá, lá em Curitiba. E a possibilidade maior foi encharco excesso de medicamento. Foi isso que comprometeu o pulmão dele então o Marcos, como eu falei esse procedimento, ele entra seis dias antes era e começa a contar agora 100 dias para completar, a gente esperou dar 100 dias para voltar para o Rio então a medula pega entre o dia 25 e o dia 35 no dia anterior da medula do Marcos pegar ele foi transferido para UTI por conta do seu pulmão, que deu essa complicação que eu acabei de falar agora, eles estavam achando se era fungo, se era vírus tomou medicamento para tudo mas o que eles entenderam é que foi encharco Quantidade excessiva de medicamento, já que trabalham para reduzir a questão da medula. O Marcos fica na UTI. Precisa ser entubado no domingo, que eu mando o áudio pela manhã. E o Marcos é entubado naquele domingo. E quem é da área da saúde, fica tranquilo que eu vou falar agora, o Marcos foi entubado com 50 de saturação. Quem entende da área da saúde sabe que, inclusive, nem se pode fazer. E a doutora ela riscou. Por quê? Por conta do quadro do Marcos aqui no Rio em novembro. Como ele já tinha tido uma parada, ela não quis sedá-lo mais com o risco dele ter uma nova parada e não conseguir se recuperar. E ela fica brincando eu vou dar um cascudo nele porque ele mordeu meu dedo e não queria soltar meu dedo. A enfermeira tiveram que ajudar para soltar o dedo. A partir daí começa o processo do Marcos e a gente consegue ver aquela equipe médica fazendo tudo, tudo tudo até não ter mais o que fazer. Porque era nítido a gente perceber neles que depois estavam tateando. Eles não tinham mais certeza do que estavam fazendo. Não tinham. E aí eu percebi neles uma dificuldade tremenda. Estavam com medo do Marcos fazer hemodiálise. Ele precisou fazer hemodiálise. E a hemodiálise lá era três horas. Eu falei, por que esses caras estão com medo de hemodiálise? Que meu filho fez dez horas, não né, morrer morri? E aí a primeira hemodiálise ele fez com a Josi as outras fez comigo lá presente. Na quarta, no meu terceiro dia da imodiás, eu, eu reparei que era o mesmo técnico. Tanto que eles diziam que ia chegar à tarde, às vezes o cara chegava lá nove, nove e meia da noite, para fazer duas, três horas. Aí eu falei, cara, mas só você que trabalha? Não. As outras técnicas não gostam de fazer criança. Aí a gente vai juntando as informações. Na verdade, ele estava com a expectativa de perdê-lo a qualquer momento. Então, as técnicas evitam estar nessa condição. E aí, no determinado nesse terceiro dia, esse técnico diz assim, cara, teu piá está acordando, eles chamam lá o garoto de piá em Curitiba. Quando eu olhei acordando, o Júnior com o olho arregalado, já mexendo, querendo meter a mão no, no tubo, eu bati no vidro, chamei a técnica, o Júnior acordou, cara. Ele acordou com a, com a hemodiálise. E aí eu fui entender a preocupação dele. Porque como a hemodiálise, ela passa e filtra o sangue, Assim como ela tirou a sedação, ela poderia ter tirado qualquer medicamento. E se tira o medicamento naquela hora, eles entram com que medicamento? Tem como saber qual que saiu? E aí essa enfermeira que o senhor falou, era chefe da enfermagem. Pessoal, algumas pessoas chegam muito fácil, outras são mais difíceis de chegar. E essa chegou só depois. E ela faz uma afirmativa, olha, nós estávamos muito preocupados. Eu estava preocupada com a diálise. E eu entrava aqui, esse garoto chegava 98 com a diálise, e era o contrário, em vez de cair, ele melhorava com a diálise. Vocês têm noção do milagre que acontecia todo dia com os exames dele? Porque a gente vem todo dia de manhã tirar o sangue, 5 da manhã, troca o turno da, da, da enfermeira às 7, dos médicos às 8, para ficar pronto o exame. E aí a gente já sabe qual o resultado do exame versus o, os dados. E os exames eram todo dia melhores do que a gente esperava que ia ser. Os médicos não sabiam o que faziam. O respirador lá, eu vi um médico dar uma bronca numa fisioterapeuta, que ele pediu de emergência na madrugada. Ele falou assim, você não mexeu aqui sem minha autorização, não, né? E ele, na diplomacia, mas ele falou, não. Eu, esse médico tinha dobrado, em vez de 12 horas, ele estava fazendo 24 a gente já fez de tudo com esse paciente então pela manhã ele deu esse mesmo número eu aguardei umas duas horas ele estabilizou, então agora eu estou aguardando que vai acontecer a mesma coisa não vamos mexer que vai tipo assim, já fiz tudo, é. não tem mais o que fazer não inventa porque pode complicar e se complicar a gente não tem como correr uma das, das profissões que eu respeito hoje, que eu não conhecia é fisioterapeuta as massagens que fazia lá ah, pulmonar, aí você vê a saturação subindo assim, ó. cara, <risos> é um negócio fantástico. Então a gente viu isso, quando o Marcos tem alto, volta para o TMO, a gente começa agora a ouvir as enfermeiras que já conhecia, já que ele ficou lá 30 e poucos dias, dizendo, deixa eu ver o um milagre, deixa eu ver o um milagre, porque a gente não podia ir lá ver, mas a gente só acompanhava pelo prontuário no computador. Os médicos estão tudo doido porque não sabe explicar o que que aconteceu. Os médicos não têm noção do que que aconteceu. Doutora, encostando a testa na testa do Marcos para orar com ele. Quem é da área médica sabe que foge o protocolo, não é permitido. Sabe? A gente viu a menina da limpeza perguntar qual é a religião de vocês. Nesse domingo que o Marcos é entubado, eles permitiram, de novo, por isso que eu falei antes, eles permitiram que a Júlia fosse para lá e nós ficássemos juntos. E toda vez que permite que vão juntos para lá, já sabe que eles estão com expectativa de perda. Tinha uma enfermeira assim, pequenininha, muito gente boa, cristã também, ajudando a gente um montão, e trabalhava muito. E a gente falou, caramba, eu estava falando com o Marquinhos aqui, você trabalha para caramba. Ela não, é que hoje a gente tem dois casos graves aqui. Tem o Marcos e tem o menino do lado. E aí na hora de, de ir embora, que eu fiquei, era domingo, eu estava em Curitiba, e aí eu ia para onde? Ia para a igreja, né? Aí eu tive, fui obrigado ir na igreja do pastor Luciano Subirá. Desculpa aí. Quer beber uma água agora? Sou aluno dele, né? a gente faz o curso lá, aproveitei e vou lá né? na igreja do pastor. Mas deixa eu te contar o porquê, como eu fui para a igreja naquele dia. Quando eu estou saindo, como eu disse lá, o UTI, que lá não chama CTI, é UTI, é diferente, é individualizado e além do quadro de vidro, existe uma sala, que é a sala de higienização, para você entrar, sair. Quando eu saio, fecho a porta do quarto e saio do de cara com essa enfermeira. Pensa uma enfermeira desorientada, perdidinha da Silva, sim. Eu falei uma coisa com ela, entendeu outra, ela falou outra coisa, entendi outra, nada. Mas não entendi por quê. Quando eu saio da segunda porta, que vira à esquerda, eu vejo a mãe do CTI do lado, entrando desesperada, porque aquela criança acabara de falecer. É uma das, das coisas, umas sensações mais difíceis que a gente tem. Que, que oração que faz nessa? Obrigado, senhor, por não ser meu filho. Não cabe para gente isso. E aí eu fico desamparado e vejo uma outra cena que é difícil de se ver. A gente normalmente diz que os médicos não têm coração, são muito frios. Claro que eles são profissionais e não podem se, se, mover, como é que é? se relacionar emocionalmente com todos os pacientes, senão não conseguem trabalhar. Mas eu vi aquela médica desolada olhando para a mãe em plantos. Assim. A cena que eu vi é a mãe sentada na ilhazinha assim, porque tinha uma TV assim, muito grande onde eles viam todos os monitores de todos os quartos. Então ela ficava de frente, tanto a equipe dos enfermeiros como a doutora. Quando eu chego perto dela, eu vejo ela isolada, ela não percebe de imediato a minha presença, até que ela se recobra. E aí eu falo com ela, peço para ela falar com a Josi, até então ela não tinha conversado com a minha esposa ainda, só comigo. E aí eu entro no elevador orando a Deus, pedindo para Deus curar aquela criança, ressuscitar, a gente ora mas foi uma sensação nítida de que o anjo da morte teve naquele lugar, naquele dia. E assim como teve o um anjo da morte, tinha um anjo de Deus guardando a vida do Marcos. O tempo passa, o tempo voa e o relógio corre. Vamos voltar para Hebreus 13. O que eu não disse para vocês no início, é que esse texto aqui foi o texto que Deus me deu no dia que o Marcos nasceu. No dia que o Marcos nasceu, eu na cama do lado da Josi, orei a Deus, estava em Nova Iguaçu nessa época, ainda era Nova Iguaçu lá no bairro da Luz, desempregado, tinha vendido o carro morando em Caxias, indo para lá. Eu oro, Senhor, o que, que eu faço agora? Uma filha de 13 anos, um filho nascendo, como diz lá no filme Corajosa, né? O que queres que eu te faça? Diz lá o Xavier. E ele me dá esse texto. Que a sua vida seja sem avareza ou isenta de avareza. Avareza não tem nada a ver com dinheiro, meus irmãos. Não é pecado ter dinheiro ou trabalhar para. Aqui a questão é quando o lugar que esse dinheiro toma, o lugar de avareza, esse avarento, é onde o dinheiro é mais importante de qualquer coisa. E aí, como eu disse, desempregado, ele diz assim, contente-se com as coisas que você tem. <risos> hein? E aí? Mas ele continua dizendo, assim, porque Deus disse. O que, que foi que Deus disse? Deus disse o seguinte, de maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais o abandonarei. Essa é a palavra de Deus para você e foi o que Deus falou comigo, o pastor já ouviu dar esse testemunho, meu pai, logo no início do processo lá em 2016, no centro do Rio de Janeiro, logo no início, a primeira transfusão de sangue que o Marcos ia fazer, eu não entendia nada disso, um desespero, Meu filho começou internar, eu chego no estacionamento, depois de ter deixado eles lá, orado com eles que era o processo que eu fazia, ia pro carro que agora eu tinha que ir em casa preparar a mala para trazer de volta para eles que eles iam internar não era internação agendada, foi por conta de uma complicação eu chego no estacionamento e esse cara diz para mim então amigão, tudo bem? Tudo então a partir de hoje você não precisa pagar mais não você pode botar o carro a hora que você quiser aí. Está aqui o telefone do cara que trabalha na madrugada. É só me ligar que você não precisa pagar estacionamento, não. Eu volto pro... Agradeço o cara. Agradeço. Isso eu lembro. E volto para o carro chorando, mano. Eu não sei dizer para você se foi audível, se foi no meu coração, mas Deus falou comigo naquela tarde. Cara, a partir de agora, as coisas vão complicar. Isso aí... É só para saber que você não está sozinho. O meu filho, uma semana antes da gente descobrir a leucemia, eu não ia para a igreja domingo à noite, porque eu trabalhava com a Doblô, lá, meu amigo dobrou ali, lá na L'Oreal. Eu fazia a saída dos funcionários da L'Oreal, aqui na Pavona, naquela rua tranquila que tem ali na esquina. Tanto que a L'Oréal saiu do, da, do Rio de Janeiro, né? Foi para São Paulo. Aquela fábrica fechou. Então, todo domingo, eu fazia a saída às 6 da manhã e 18 horas. Sábado, domingo e feriado. Então, domingo, a gente não ia para a igreja à noite. A vezes, ia com o Júnior. O Júnior começou a sentir as dores. A vezes, não ia para a igreja com ele por conta das dores. Mas a priminha dele chamou as duas primas, chamou para ir na igreja delas, porque ia com o avô, ia de carro ia e voltava e o Júnior foi. Na segunda-feira, meu filho fala, pai, olha o que eu fiz lá na salinha. Hebreus 13, 5. Não te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então, quando chega na quinta-feira seguinte, é quando a gente, na quarta, o exame da, da lâmina confirmou que era leucemia, e a gente foi na quinta, ele foi se internar. E eu perguntei a Deus, Senhor, o que, é que eu falo para a minha família agora? E aí vem a imagem do meu filho falando, não te deixarei, nunca jamais te desampararei. E aí eu digo para Jesus, amor, Deus falou, e fez questão de falar através da boca do Marcos que não ia nos deixar e não ia nos desamparar assim Deus fez conosco em todo o processo e tem feito a gente foi para Curitiba, ficou fora do Rio imagina eu ficar sozinho numa casa primeiro a gente foi numa casa de apoio quando eu voltei em fevereiro a gente alugou uma casa porque ele precisava ficar em isolamento, eu numa casa só a minha esposa com ele no CTI e a minha filha no Rio de Janeiro a cabeça fica a mil por hora. E assim como eu disse que aqui no episódio do Rio, Deus não falou nada, lá em Curitiba, na sexta-feira que a minha esposa diz, amor, vamos querer entubar ele. Por favor, vem para cá, porque eu não consigo passar por isso de novo. Tá bom, meu amor, eu vou para aí, só que eu vou amanhã. Era na sexta, eu vou no sábado. No domingo é o dia que ele foi entubado. Eu pego o telefone e mando uma mensagem para o pastor Dário. Meu pastor, me ajuda em oração, porque está difícil de segurar a onda aqui. E a gente tinha um, um, uma poltronazinha lá, que era o meu, meu lugar de oração. Eu ajoelho lá e vou orar. E eu começo a orar, começo a orar, começo a orar. Não teve raio, não teve trovão, não teve relâmpago, não teve nada. Mas o meu coração ficou em paz. O coração que eu dobrei os joelhos, extremamente preocupado, não, eu não tenho como te dizer eu lembro que eu, eu levanto cantarolando dizendo tu és soberano sobre os céus tu és Senhor absoluto e essa é a canção que eu termino no momento de oração e quando eu percebo o meu coração está leve e o peso que estava ali não estava mais eu mando a mensagem para o meu pastor meu pastor eu sei que o senhor está preocupado comigo mas fica tranquilo Deus acalmou o meu coração eu não sei o que ele vai fazer mas ele acalmou o meu coração e tudo o que aconteceu foi para a honra e glória do Senhor. Meu filho ficou com mais de 80% do pulmão comprometido. O meu filho foi feito todo o tratamento só com, ra com raio-x. Não tinha como levá-lo, estavam com medo de levá-lo para fazer a ressonância, que é o nome. Porque para isso ia ter que mobilizar a questão do respirador. Ia precisar de um respirador portátil. E eles não fizeram, fizeram só com chapa, o cara ia com aquele carrinho, sei se vocês já viram, mais nova que tem agora, o cara vai até a cama lá, bota o negócio, tira a foto, aparece na hora na TV, mostrava lá o pulmão, ó, tudo branco. Deus é fiel, meus irmãos. E o que Deus diz para você é, de maneira alguma eu deixarei você, nunca jamais eu abandonarei você. Só que o versículo 6 diz uma coisa que é muito interessante, diz assim, assim afirmemos confiantemente. Se Deus diz que não vai nos abandonar e nunca vai nos deixar, o que, que nós devemos dizer? Ele diz, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, o que é que alguém pode me fazer? Durante muito tempo, somente no início, no, no período passado, eu fiquei agoniado achando que a culpa era da doutora, que demorou muito para trazer a plaqueta. A plaqueta só chegou às 8h30 da noite e eu achava que isso. E a, a chefe do, do CTI aqui na Lagoa disse, pai, a plaqueta tem as suas funções, tem a sua culpa e a sua pressão, mas não é o caso dele. Se, se a questão dele fosse falta de plaquetas, os órgãos internos dele estariam sangrando. Ele não tem nenhum problema de órgão interno de sangramento. O problema dele é a infecção generalizada e a falta de, de, de defesa que ele tem. E aí, quando eu volto para esse texto, inclusive foi testemunhando para alguém lá em Curitiba, aí volta para mim essa expressão, que vai poder te fazer um homem, cara. Não é um homem que define a vida do seu filho. Quem decide a vida do seu filho é o Senhor. Acalma o seu coração, confia nele. E eu tive meu filho de novo... De novo. <risos> Eu tive meu filho de novo. De novo. Lá em Curitiba ele não chega à morte. Não, não morre. No Rio é testado, ele morreu. Lá ele não chega à morte. Mas os médicos não tinham esperança nenhuma que ele sobrevivesse. Quando a gente chega em Curitiba, o Marcos pensou fazer todos os exames possíveis. E ele fez o teste de esforço. E o teste de esforço deu risco 2. Quando a gente saiu daqui para lá. Depois do episódio, ele foi fazer de novo, que é para a gente ter alta para voltar para o Rio. Deu risco quatro. Eu senti que essa informação balançou, Marcos. Falei, cara, calma. Tudo que você passou, você está bem, calma. E aí a gente tinha fisioterapia logo depois. E aí eu conversei com o Rafael, fisioterapeuta, e falou, Marcos, cara, a gente não acreditava que você ia faca. O médico está dizendo, cara, a gente não acreditava, a equipe médica não acreditava que você ia se livrar. Seu grau de infecção era muito alto, você não estava respondendo. A gente não, a equipe médica, não acreditava que você ia se safar. Então, o que o Marcos está tentando dizer para vocês aqui, não é um cara que é crente, está contando uma história. Não, eu estou dizendo para você que Deus ressuscitou o meu filho. Estou dizendo para você que Deus me deu meu filho de novo, de novo. Ah, Marcos, é especial? Não. Também não sei o porquê. Eu falei isso em Nova Iguaçu, lá na Vila, falei hoje na 25, vou falar para vocês aqui. Uma perguntinha de bobo. Qual o melhor lugar do universo para alguém estar? Hein? Não ouvi. Na presença de Deus. Então, o meu pastor Dário, pastor Paulo, Evangelista André, seminarista Renato, todas as igrejas oraram para que o meu filho voltasse do melhor lugar que ele poderia estar. É isso? Dá para entender qual o tamanho da responsabilidade que está no meu colo hoje? Que a minha missão é fazer com que esse cara volte para lá. Deus me deu a oportunidade de estar com meu filho de novo. Mas qual é a minha missão? A minha missão é fazer com o meu filho volte para a vontade de Deus. Porque a gente não quer ir para o céu? Por algum motivo, meu filho trouxe de volta. Deus trouxe meu filho de volta. E eu disse num dos áudios, e digo para você, eu sei que o, o jargão normalmente ele é utilizado de outra forma. um dos áudios eu falei isso lá em Curitiba. Tome posse da sua benção. Sabe, essa benção é sua. Você participou orando. Você viu acontecer. Você foi é, sendo informada constantemente pelos pastores. Essa bênção também é sua. Tome posse da sua bênção. Creia que esse Deus ainda opera milagres hoje. Esse Deus cura hoje. Ah, é verdade que eu tenho que buscar? Tenho que buscar. Mas esse Deus é um Deus que não te deixa e nunca te desampara. Que Deus abençoe você nessa noite.